0: Muy buenos días traders, les habla Gabriel Araya, analista de inversiones y trading. Hoy día estamos a miércoles, 3 de junio, mitad de semana, y vengo con un nuevo video de mercados en 5 minutos. Tenemos muchos movimientos, tuvimos harto durante la sesión de Asia, que ha generado movimientos ya en la bolsa europea y que también contagia un poco al premercado americano, así que vámonos de inmediato a revisar lo que ha estado pasando y en términos de calendario económico quiero destacar lo siguiente. Ayer conocimos las cifras de producto interno bruto para Australia, un dato que reflejaba el comportamiento de la economía en el primer trimestre de este año, primer primer trimestre en donde teníamos la cuarentena en Australia, en donde tuvimos mucha ralentización económica. Y lo que vimos fue lo siguiente, el Producto Interno Bruto en términos trimestrales efectivamente cayó, cayó completamente en línea con lo que el mercado esperaba quedando en menos 0,3% y el PIB anualizado quedó finalmente en un 1,4%. Es el país que tiene el Producto Interno Bruto en territorio positivo a diferencia de gran parte de los otros países que ya han mostrado cifras de Producto Interno Bruto completamente en territorio negativo. Así que eso es algo interesante por un lado. Y por otro lado también quiero mencionarles que con Conocimos a las 9.45 de la tarde, hora de Nueva York, la cifra de PMI de servicios de Kaichin para China correspondiente al mes de mayo. Fíjense el dato. La cifra aumentó de 44.4, que era contracción económica, a 55.0, que ya significa expansión en el sector de servicios, lo que es súper, súper bueno. Es una muy buena noticia. Quiere decir que China está logrando ya reactivar por completo la economía y probablemente las cifras de PMI de manufactura vayan también bajo la misma senda que está siguiendo la cifra de PMI de servicios de Caixin. Así que eso ha generado movimientos importantes en qué? en primer lugar, el dólar australiano frente al dólar norteamericano con las noticias que conocimos hoy día ha tenido cierta detención de las alzas, pero fíjense que tuvo una mecha importante que nos dejó en 0,69 con... 82, que era el máximo del día de hoy. Y todavía está dando la pelea para poder cerrar por sobre la resistencia 3 en términos semanales en 0,68 con 88. Así que podríamos tener todavía una gran sorpresa por parte del dólar australiano. Todavía logró cerrar por sobre, perdón, todavía se mantiene por sobre la línea de tendencia bajista que traía desde enero del 2018. Así que eso es súper importante y también está por sobre el 50% del Fibonacci. No ha cambiado el sesgo. El sesgo sigue siendo hacia el alza, pero estamos viendo correcciones tras los movimientos tan importantes que tuvimos durante la sesión de trading del día de ayer y antes de ayer. Por otro lado, en el, en el mercado europeo, a raíz de esta información que yo les menciono, tuvimos continuidad de movimientos hacia el alza y aquí les estoy mostrando el Eurostox que ya logró alcanzar la resistencia 2 en términos semanales y se aproxima a 61.8% del Fibonacci en 3.245. Esto también viene de la mano con qué? Viene de la mano con lo que hemos conocido durante la sesión de trading del día de hoy. Fíjense en lo siguiente. Recuperación en España el PMI de servicios aumentó de 7.1 a 27.9, el de Italia de 10.8 a 28.9, el de Francia de 10.2 a 31.1, el de Alemania pasó de 16.2 a 32.6, lo que es súper bueno, quiere decir que el sector de servicios ya con la reactivación que han realizado hace un par de semanas atrás y la reactivación que se vino dando durante principios del mes de mayo, ya están logrando repuntar las cifras, lo que es significaría probablemente tener algún tipo de recuperación mucho más rápida de lo que el mercado esperaba. Así que es un muy buen dato. Por otro lado, la tasa de desempleo en Alemania se mantuvo muy cercana a eh, lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba ver un alza en el desempleo de 5,8% a 6,2% y lo que tuvimos fue un aumento del desempleo a 6,3%. Lo que también, si bien demuestra que hay fuerte, fuerte cantidad de personas desempleadas, la cifra es mucho menor a lo que tiene hoy en día Estados Unidos. Fíjense, Italia. Italia, logró reducir la tasa de desempleo desde un 8% a un 6,3% solamente con la reactivación. Gran parte de las personas ya recuperaron su trabajo, lo que es muy, muy, muy positivo. Así que ojo con estos datos, se los estoy mencionando por lo mismo, porque el PMI de servicios de la zona euro finalmente logró mejorar de 12,2 a 30,5 y el PMI de servicios de Reino Unido también pasó de 13,4 a 29. La tasa de desempleo de la zona euro... Subió, pero no al 8,2% que era lo que el mercado esperaba, subió solamente a un 7,3%, también positivo. Así que mucho ojo y ojo con Estados Unidos. Fíjense en lo siguiente. Cambio del empleo no agrícola ADP. El mercado esperaba que cayera en 9 millones. Cayó solamente en menos 2.760.000 empleos que se perdieron Eh, y eso es súper importante quiere decir que ya de a poco podría empezar la reactivación si es que se mantiene el contagio controlado, así que mucha atención con eso. Todo esto ha entregado mucho optimismo dentro del mercado, He ahí el motivo por el cual tenemos estos movimientos hacia el alza en el Eurostock, que obviamente se contagia hacia el DAX alemán, que fíjense, ya está buscando el quiebre de los 12420, el Ibex que está buscando también la resistencia 2 en términos semanales que se encuentra en la zona de los 7587 y estos movimientos hacia el alza se contagian también hacia el premercado americano. Todos los índices de Estados Unidos en el premercado están operando hacia el alza. Todavía nos queda una hora para que abra la bolsa en Estados Unidos de manera oficial. Son las 8.35 de la mañana en este momento y el Standard Poor's ya avanza 0,5%. El Dow Jones avanza 0,82% y busca la resistencia 1 en términos semanales como próximo nivel de resistencia importante en los 26.000, 26, perdón el Nasdaq también continúa con movimientos alcistas buscando los 9.729 y a raíz de toda esta información y lamentablemente dado que las tensiones en Estados Unidos han aumentado a nivel local por el tema de las protestas, ayer tuvimos por primera vez en el estado de Nueva York un toque de queda que no se tenía desde hace 77 años a raíz de toda la eh, violencia que se ha estado llevando a cabo y los saqueos en distintas tiendas y eso es algo importante y que ha generado presión hacia la baja en el dólar. A raíz de lo mismo hemos visto movimientos hacia el alza en el eurodólar hoy día, acompañado por estas noticias positivas desde Europa, y además por esta información que trae incertidumbre respecto a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y ya tocó los 1.12 el eurodólar alcanzó nuestro objetivo ya muy temprano en la mañana, de continuar hacia el alza y quebrar ese, ese nivel. Mucho ojo con los 1.12 con 50, podría ser el próximo objetivo que trate de alcanzar. Por otro lado, para la libra dólar, el movimiento sigue siendo alcista y se detuvo en un nivel psicológico. ¿Qué nivel psicológico? Lo vamos a dejar marcado aquí de inmediato, los 1.26. Es el nivel en el cual se detuvo la libra frente al dólar y se aproxima a los 1.26.50, que es el nivel que ha venido respetando desde prácticamente el 26 de marzo. Y fíjense en lo siguiente, la media móvil de 200 periodos que venía completamente plana, está empezando a tener una pequeña pendiente hacia el alza. Así que mucho ojo, porque si eso se inclina aún más, podríamos hablar de una tendencia fuerte hacia el alza por parte de la libra dólar. Ahora, para Reino Unido también teníamos noticias importantes el día de hoy. ¿Y por qué teníamos noticias importantes? Porque el Banco de Inglaterra, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, le pidió a los bancos que intensifiquen sus planes ante el riesgo de que Reino Unido no alcance un acuerdo comercial post-Brexit con la Unión Europea antes de que se alcance la fecha límite para hacerlo a finales del 2020 a raíz de todo este tema de la pandemia. Así que mucho ojo con eso, Reino Unido ya se prepara para tener un acuerdo post-Brexit perdón, para no tener un acuerdo post-Brexit y de esa manera tratar de tener la espalda suficiente como para que el mercado pueda soportar esta información. Por otro lado, también hemos conocido que Alemania eh, ha previsto levantar la prohibición de viajes a Estados miembros de la Unión Europea, más Reino Unido, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza a partir del 15 de junio, algo bastante importante. Por otro lado, hemos conocido también que, Para Reino Unido hemos visto también mucha, mucha, mucho movimiento. En realidad se ha pasado a tener mayor demanda de residencia por parte de británicos para transformarse en alemanes. Así que eso va a ser una noticia en desarrollo que vamos a tener que ver durante este mes de todas maneras. Pero ojo con el tema del Brexit que es lo que también podría traer mayor volatilidad a la libra dólar. Para el dólar, y Tenemos al precio de este instrumento ya cotizando en 108,62, respetando los 108,64, perdón, 108,86, que es donde tenemos el 50% del Fibonacci. Y por último, para pasar rápidamente al mercado de materias primas, el petróleo ha detenido el movimiento hacia el alza, pero hoy día tenemos una noticia súper importante que les quiero mencionar. Arabia Saudita y Rusia, que no pertenece a la OPEP, alcanzaron un acuerdo provisional para prolongar un mes los actuales recortes en los niveles de producción. ¿Esto qué significa? Significa que se extienden hasta el mes de julio y desde ahí probablemente va a venir una nueva evaluación, pero es un buen dato. Ahora, a pesar de eso, no hemos tenido movimientos hacia el alza. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con una pequeña decepción. Recuerden que se esperaba que estos recortes se extendieran hasta septiembre y no se han extendido hasta septiembre, se extendieron solamente hasta el mes de julio. Así que ahí también hubo un pequeño eh, desanimo por parte de los traders a seguir con las operaciones largas. De todas maneras logró quedar muy cerquita de los 37. Para el oro a raíz de todo este optimismo viene la caída como era esperable y nuevamente cotiza en torno a los 1714 dólares la onza. En el plano de las divisas emergentes el dólar frente al peso mexicano sigue con una fuerte pendiente hacia la baja. Ya alcanzó nuestro siguiente nivel de objetivo en 21,57 y desde ahí podría ir a buscar los, 21,50 y, perdón, los 21,13 que sería nuestro próximo nivel de Fibonacci. Y en el caso de el Último par de divisas, el dólar frente al peso chileno. Se encuentra cotizando en 773,40 y aquí sí quiero destacar algo súper, súper importante. Ha logrado quebrar el canal bajista profundizando aún más las caídas, quebrando la media móvil de 200 periodos, lo que habla de un cambio de tendencia. Ya no estaríamos frente a una tendencia alcista, estaríamos frente a una tendencia que es bien marcada hacia la baja. Y además de eso, ¿por qué? Porque el precio logró quebrar ya varios niveles de Fibonacci y se aproxima a los 766 como próximo nivel objetivo. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Nos vemos en un rato más en otros videos de análisis de los mercados. Que estén muy bien. Hasta luego.